0: Uno de los libros más asombrosos que se han escrito nunca se publicó en 1859 y al día siguiente de salir a la venta no quedaba ni un solo ejemplar en las librerías. Este libro desató una serie de polémicas en la que fue objeto de ataques y de defensas. Este libro tenía por título El origen de las especies y su autor era un naturalista inglés llamado Charles Darwin. El éxito de este libro resultó impensable, ya que no daba lugar a ninguna aplicación práctica. En realidad, era un libro puramente científico, en el sentido de exponer las ideas para explicar la evolución de la vida en la Tierra. En los próximos minutos hablaremos de Charles Darwin, de sus ideas sobre la selección natural y sobre la selección sexual, que han cambiado para siempre nuestra visión del mundo. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. Hasta el siglo XIX casi todos estaban seguros de que el mundo había sido creado por Dios y que además lo había creado en solo siete días. En los primeros cinco días, creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas. En el sexto día, Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Y en el séptimo día, descansó. Pues bien, aunque nos cueste creerlo, durante muchos siglos nadie se atrevió a poner en duda esta historia. Pero a inicios del siglo XIX, el francés Jean-Baptiste Lamarck tuvo la osadía de rechazar estas ideas, proponiendo en su lugar un enfoque evolucionista. Lamarck publicó en 1809 un libro que incluía la llamada Ley del uso y del desuso, según la cual las partes del cuerpo que son utilizadas frecuentemente se desarrollan y las que dejan de utilizarse se atrofian. Por ejemplo, según Lamarck, las jirafas habían desarrollado un largo cuello para intentar alcanzar las hojas altas de los árboles. Y las serpientes, a fuerza de arrastrarse por el piso, habían perdido sus patas. Estas modificaciones, que supuestamente se transmitían por herencia, fueron llamadas caracteres adquiridos. Pero el profesor Weismann de la Universidad de Freiburg en Alemania se propuso comprobarlo en su laboratorio. Le cortó las colas a 20 generaciones de ratones y sin embargo las colas de la 21 generación eran todavía de la misma longitud por lo que concluyó que las modificaciones físicas no se transmitían por herencia. Charles Darwin nació en 1809 en Inglaterra, en una familia enriquecida durante la Revolución Industrial. El pequeño Charles era un niño tímido, poco amante del estudio, pero muy interesado en recolectar escarabajos y mariposas. Su padre y su abuelo eran médicos, por lo que fue enviado a estudiar la carrera de medicina, apenas cumplidos los 16 años. Muy pronto se dio cuenta de que la medicina no era para él, especialmente cuando le venían ganas de vomitar en las clases de disección de cadáveres del profesor Monroe. Visto sus desastrosos resultados escolares, su padre decidió enviarlo a estudiar teología en la Universidad de Cambridge para que al menos se convirtiera en un pastor religioso. Pero en Cambridge, gracias al profesor de botánica Henslow, Darwin retomó su pasión por el mundo natural y participó en excursiones recogiendo ejemplares de plantas y de minerales. Y también fue a través del profesor Henslow que en 1831 se le presentó la oportunidad de su vida, un puesto como naturalista en un viaje alrededor del mundo. El viaje se realizaría en un barco de la corona británica, ...un bergantín de 27 metros de largo... ...llamado Beagle... ...con el que se pretendía, entre otras cosas... ...trazar las cartas náuticas de la Patagonia Argentina. Desde el primer día a Darwin le dieron terribles mareos... ...y vómitos continuos... ...que le obligaron a pasar toda la travesía del Atlántico... ...tumbado en la maca de su camarote. En su primera escala americana en Bahía, Brasil... Darwin quedó impresionado por la naturaleza exuberante de los bosques tropicales y a medida que fueron bajando hacia el sur observó que con el cambio de clima cambiaban totalmente los tipos de plantas y de animales. Cuando llegaron a Punta Alta, Argentina, Darwin logró aplicar sus conocimientos de geología para descubrir y desenterrar una serie de fósiles de mamíferos ya extinguidos. La labor cartográfica en la Patagonia resultó durísima para los trabajadores del Beagle, pero una vez superado el estrecho de Magallanes, se les abrió un mundo nuevo, el Océano Pacífico. Remontando el Océano Pacífico, bordearon las costas de Chile y del Perú hasta alcanzar la latitud del Ecuador. Y llegaron por fin a un paraíso tropical, las Islas Galápagos. En ellas Darwin encontró un laboratorio viviente para dar rienda suelta a sus investigaciones. Le impresionaron las tortugas gigantes llamadas Galápagos y unos reptiles enormes llamados iguanas además de cientos de especies de pájaros hasta entonces desconocidas, al menos para él. Darwin se sintió particularmente intrigado por unos pájaros llamados pinzones, cuyas características físicas cambiaban ligeramente de isla en isla, hasta el punto de constituir especies diferentes. Variaban ligeramente en tamaño, pero sobre todo cambiaba la forma de su pico, grueso, fino, curvo, dependiendo del tipo de alimento básico en cada isla, semillas, insectos, lombrices. Darwin observó con paciencia y razonó con inteligencia. Las semejanzas entre las especies encontradas le llevaron a pensar que eran variantes de un antepasado común y que por aislamiento geográfico se habían ido diferenciando. Darwin empezó a dudar de que las especies fueran entidades fijas creadas por Dios y se convenció de que cambiaban con el tiempo, dando lugar a otras especies. Sus apuntes resultaron fundamentales para elaborar sus ideas sobre el origen de las especies. Su viaje a bordo del Beagle se prolongó todavía por un año más, recorriendo Nueva Zelanda, Australia, las costas africanas, hasta llegar de nuevo a su amada Inglaterra, a la que llegó como había salido, es decir, vomitando, pero con un bagaje de datos de incalculable valor. A su regreso pensó fríamente si casarse o permanecer soltero, analizó los pros y los contras y al final decidió casarse con su prima Emma. Con ella tuvo diez hijos, de los que solo siete llegaron a la mayoría de edad. Todos los hijos heredaron los problemas crónicos de la familia, taquicardia, náusea, vómitos, desvanecimientos. Se compró una casa grande al sur de Londres, inmersa en la naturaleza, donde se recluyó durante años y de la casalía únicamente para sus frecuentes visitas a los médicos. En 1858, Darwin recibió una extraña carta enviada por un tal Alfred Wallace y al leerla casi muere de infarto. En esa carta encontró expuesta una teoría casi idéntica a la suya y que él no había todavía publicado. Su amigo, el geólogo Charles Lyell, le sugirió que invitara a Alfred Wallace para hacer una presentación conjunta ante la Sociedad de Historia Natural de Londres. En esta presentación, Wallace generosamente reconoció a Darwin el mérito de los descubrimientos. Un excelente pacto entre caballeros, menos mal. En el próximo segmento hablaremos de la selección natural, la teoría elaborada por Darwin para explicar el origen, y la diferenciación de las especies. El libro El origen de las especies fue publicado por Darwin el 24 de noviembre de 1859, después de más de 20 años de su retorno del viaje. Sin duda se había tomado todo su tiempo para reflexionar con calma. La abundancia de restos fósiles de animales y plantas mostraban que las especies habían cambiado con el tiempo. Pero el cambio no bastaba para justificar su evolución. Darwin debía dar cuenta de los mecanismos que hacían que las especies evolucionaran. Se basó en dos principios, la variabilidad de los caracteres y la adaptación al ambiente. Es el eterno juego del azar y la necesidad se cambia por azar y se adapta por necesidad. Por ejemplo, volviendo al caso de los pájaros pinzones, si por una mutación casual nacían unos pinzones con pico más grueso, estos estaban mejor adaptados para alimentarse de semillas. Pero debido a la existencia de recursos alimentarios limitados, los pinzones de pico grueso se iban expandiendo en la isla mientras que los de pico delgado, menos adaptados, se iban reduciendo hasta desaparecer. Y así se había generado una nueva especie. Darwin conoció la obra del economista Thomas Malthus, según la cual, si el crecimiento de la población humana superaba el crecimiento de los recursos, solo sobrevivirían los más aptos. Trasladando estas ideas a todos los organismos vivos, la limitación de recursos habría conducido a la sobrevivencia de los individuos con variaciones más adaptadas al ambiente. El ambiente era el elemento necesario y suficiente para la selección natural, dando como resultado el origen y la evolución de las especies. Pero también los seres humanos somos una variación al azar en el árbol de la vida. Al parecer, por una variación casual hereditaria hace ya unos dos millones de años, algunos primates se habituaron a la posición erecta. Y dado que los bípedos sobrevivían más que los cuadrúpedos, apareció el Homo erectus. Pero la única variante no extinta de esta especie es la que hoy llamamos Homo sapiens, que se desarrolló en África hace más de 200.000 años y de esa especie de simios antropomorfos es de la que descendemos ahora todos nosotros. Pero aunque la teoría de la selección natural era un paso de gigante en el estudio de la evolución, quedaban algunas cuestiones sin resolver. No se sabía cómo surgían las variaciones y, sobre todo, no se sabía cómo se le daban. En general, se pensaba que tanto el padre como la madre contribuían a las cualidades hereditarias y los hijos eran una síntesis o fusión de los dos. Pero esta idea llevaba contrastes ya que se creía que de un padre alto y una madre bajita nacerían hijos de tamaño medio, cosa que nunca sucedía. Las respuestas llegaron, aunque tarde, de la mano de Gregorio Mendel, un monje nacido en lo que hoy es la República Checa, que aunque publicó sus trabajos en 1868, permanecieron ignorados hasta inicios del siglo XX, cuando ya había muerto Darwin. Según Mendel, los rasgos de los individuos están determinados por factores hereditarios, llamados genes, en base a unas reglas llamadas leyes de la genética. Por lo tanto, la herencia biológica no implicaba una fusión de cualidades de los progenitores. Los genes son fragmentos de ADN que contienen la información para elaborar las proteínas y las mutaciones corresponden a alteraciones al azar en la secuenciación del ADN. A este planteamiento actual de la herencia, en función de los genes, ha recibido el nombre de neodarwinismo. Darwin trató la selección sexual separadamente de la selección natural ya que entendió que correspondían a mecanismos diversos y hasta a veces contrastantes. Por ejemplo, los caracteres ornamentales muy vistosos, como la cola del pavo real, excelente para impresionar a las pavas, en realidad es un inconveniente para su sobrevivencia, ya que lo hace fácil víctima de los predadores. Los animales exhiben frecuentemente colores, sonidos y olores frente a su posible pareja para mostrar su calidad como progenitores. Pero los machos, con abundante esperma dispuesto a gastarlo alegremente y las hembras con escasos óvulos que cuidar, hace que en la mayoría de los casos sea la hembra la encargada de la selección de su pareja. Darwin distinguió justamente el análisis de los casos de animales polígamos y de los animales monógamos. En los casos de animales polígamos, la selección sexual tiene más consecuencias evolutivas que en el caso de las parejas monógamas. Por ejemplo, si en un grupo de ciervos son los ciervos de cornamentas más desarrolladas los que logran reunir un harén de ciervas, al aparearse con todas ellas, transmitirán estas características a los machos de su descendencia, mejorando su especie. Sin embargo, en animales monógamos, como los pájaros, aunque haya machos más vistosos que otros, como casi todos logran formar pareja, es más difícil que ocurra en su descendencia un aumento de pájaros vistosos. Un genetista inglés llamado John Maynard Smith inventó un ejemplo para aclarar este punto. Supongamos que en una sociedad monógama las mujeres prefieren casarse con hombres pelirrojos y nos preguntamos, ¿en qué proporción aumentarán en esa sociedad los hombres pelirrojos? Pues aunque los hombres pelirrojos encontrarán más fácilmente pareja, no por ello tendrán más hijos, por lo tanto, no habría un cambio evolutivo a menos que los pelirrojos tengan alguna otra característica que mejore la especie, por ejemplo, ser más prolíficos. La selección sexual en el hombre es un problema complejo, influenciado entre otras cosas por los ideales de belleza humana y por los modos sociales de emparejarse. En opinión de Darwin, la pérdida del pelo en el cuerpo, especialmente en las hembras humanas, fue consecuencia de una variación casual que estableció un carácter sexual importante para la atracción del otro sexo, en una época en la que los varones tuvieron un mayor poder selectivo. Asimismo, la característica redondez de los pechos, que indicaban fertilidad en la hembra y garantizaban una mejor atención a la prole, aseguraban una ventaja importante para la selección de la pareja en la época reproductiva. Darwin pensaba que al no existir un patrón de belleza en el ser humano, cada etnia tiende a admirar las características de su propio grupo, que la distinguen de otras etnias. En consecuencia, la selección sexual tendería a exagerar toda diferencia étnica ya existente. Pero hoy en día se reconoce que la elección de la pareja humana seguía también por criterios sociales y culturales. Además, los seres humanos, a diferencia de otras especies, han desarrollado el lenguaje que hace más articulada la comunicación, pero que a la vez la hace más compleja. Les cuento una historia. Hace muchos años, estando en París, conocí a una vietnamita recién llegada pero después de unos días comunicándonos por señas, como chimpancés, comprendimos que la relación no podía ir muy lejos. El factor lingüístico es tan fundamental en los seres humanos que la variedad de lenguas existentes nos dificulta la relación con otra gran parte de la humanidad. En conclusión, la selección sexual ha sido y sigue siendo uno de los motores principales para la evolución de la especie en nuestro planeta y colorín colorado esta historia se ha acabado.